Bueno, eh, eh, si tiene su Biblia, por favor, vaya a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a comenzar desde el versículo 11. Si no tiene su Biblia, no se preocupe. Vamos a poner el versículo en la pantalla. Es Hebreos chapter 5. Y dice así. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes en lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué les parece ese verso? Interesante, ¿cierto? Hoy día nosotros vamos a hablar respecto a un tema que es eh, la madurez espiritual. La madurez espiritual. ¿Qué es lo que significa ser maduro espiritualmente? Pero quiero comenzar eh, contándoles algo que usted quizás ya lo sabe. Es que yo crecí como misionero en Chile, pero eh, también pasé mucho, he pasado mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Llevo muchos años en Chile, muchos años en Estados Unidos. Entonces Dios a mí me dio el privilegio de poder conocer dos culturas bastante bien. Entonces hay cosas de la cultura estadounidense que me gustan y otras que no me gustan tanto. Y hay cosas de la cultura chilena que me gustan, pero que hay otras que tampoco me gustan tanto. Lo que me gusta de la cultura americana es que las personas tienden a respetar la distancia, como que no se entrometen demasiado en los temas de uno, ¿cierto? Eh, pero también lo negativo es que es muy difícil hacerse amigos profundos en esta cultura, ¿cierto? Ahora, eh, de la cultura chilena, ¿cierto? Hay muchas cosas que son preciosas. Una de las cosas que, que me encanta de la cultura chilena es que uno eh, realmente puede hacerse de amigos muy fácil, ¿cierto? Eh, uno se acerca a alguien y casi que se vuelve familia inmediatamente. Pero la parte que es un poco negativa es que las personas tienden a entrometerse un poco en los temas personales, ¿cierto? Eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si uno se compra un carro, alguien se le va a acercar y le va a decir, oiga, qué, qué, qué lindo tu carro, qué precioso tu carro, ¿cierto? Eh, y, a, y ese es el final del tema. En Chile te van a decir, oye, qué lindo tu carro, ¿cuánto te costó? Entonces, un poco de, como que un poco uno se entromete. Pero, pero la verdad es que las dos culturas tienen cosas buenas y las dos culturas tienen cosas que quizás son eh, un poco negativas. Pero, y es por eso, como Dios me bendijo con haber conocido estas dos culturas, es que se me ocurrió un concepto que lo he compartido antes, que es el concepto de los niveles de las relaciones. Hemos hablado de que en, los, en las relaciones hay tres niveles, ¿cierto? El nivel uno es el nivel de la puerta... Imaginemos que estamos en una casa, ¿cierto? Entonces hay un primer nivel que es el nivel de la puerta de entrada. El nivel de la puerta de entrada es la relación que uno tiene con el cartero, ¿cierto? No es muy cercana, quizás una o dos palabras va a hablar con el cartero y eso es todo. Pero hay un nivel más profundo que le hemos llamado el nivel de la sala, ¿cierto? Y en la sala es una relación un poco más, un poco más íntima, podríamos decir, más conversaciones, nos tomamos un café juntos, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel que es el nivel más profundo, que es el nivel de la relación de la cocina. Y en la cocina, ¿cierto?, es más profundo. Ahora, yo en Chile eh, tengo amigos que, que, que son tan amigos que entran a mi casa, abren el refrigerador, se hacen un sándwich y después me saludan, ¿cierto? Son amigos que son familia, pero son esos los amigos que, con los cuales hemos tenido relaciones tan profundas que han estado con nosotros en los momentos más difíciles y han estado con nosotros en las alegrías más grandes. Han estado con nosotros cuando nos, nuestros hijos han nacido, han estado con nosotros cuando hemos perdido un bebé, han estado con nosotros durante todo el tiempo. Y la razón por la cual hablo respecto a esta analogía de los tres niveles de las relaciones es que lo que es cierto eh, en las relaciones interpersonales también es cierto en la iglesia. Podríamos decir que también en la iglesia hay tres tipos de relaciones. La relación de la puerta de entrada es quizás las personas que vienen a la iglesia dos veces en el año, que son en Navidad y en Easter, ¿cierto? Son relaciones lejanas, que son, tienen relación con la iglesia, pero digamos que no se han comprometido con la iglesia. Después hay un segundo nivel que podríamos decir que es el nivel de la sala, que es un poco más profundo, que podríamos decir que so, son, somos todos los que venimos a la iglesia el domingo por la mañana, ¿cierto? Venimos a la iglesia, participamos, pero no más allá. 
Pero hay un tercer nivel en cuanto al compromiso con la iglesia, que es el nivel de la cocina. Y que es el nivel en el cual quizás es un grupo más pequeño de personas que son de la iglesia, pero que están comprometidos a preparar todo lo que sucede dentro de la congregación. Podríamos decir que si la iglesia fuese un restaurante, eh, podríamos decir que la mayoría de las personas llegan como eh, personas que van a servirse el alimento, pero son muy pocos los que están en la preparación, en la cocina. Uno llega el domingo y está la mesa servida, ¿cierto? Está la entrada, está todo preparado, está la mesa puesta, ¿cierto? Y uno llega y está todo listo. Pero la razón por la cual estoy hablando de este tema hoy día es porque yo creo que hay muchos de ustedes, hay algunos de ustedes o quizás incluso muchos de ustedes, que ya no quieren simplemente ser consumidores, por así decirlo, sino que quieren pasar a ser parte de todo lo que tiene que ver con la preparación de todas las cosas que suceden dentro de la iglesia. Podríamos decir que algunos de ustedes quieren pasar de la sala a la cocina. Ahora, en la cocina, ¿cierto?, quizás suceden problemas. Uno ve, eh, hay, ¿cierto?, relaciones más, más íntimas y uno empieza a conversar y empieza a preparar todo para el domingo, pero es necesario que haya un grupo de nosotros que seamos parte de eso y yo creo que hay algunos de ustedes que ya están preparados para ya comprometerse un poco más con la iglesia. Y es de eso lo que quiero hablar hoy día. Quiero hablar respecto a qué es lo que significa ser un cristiano maduro. Y quiero hablarlo de esta forma. Porque algunos de ustedes yo sé que quieren pasar allá a ser un poco más maduros espiritualmente. Eh, voy, a, voy a introducirlo de, de esta forma. ¿Cuántos de ustedes están emocionados respecto al futuro? Hay cosas en su vida que usted piensa en su futuro, usted piensa en los, en los próximos años y usted dice, esto me, me emociona respecto al futuro. ¿Qué son algunas cosas? Dígan, díganla. Tu carrera, ¿sí? ¿Quién más? Re ¿Retirement? ¿Sí? 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 ¿Nietos? ¿Sí? ¿Sí? No pressure, ¿cierto? Pero eh, son cosas que uno mira hacia el futuro y uno dice, oye, que me gustaría hacer, por ejemplo, a mí me gustaría poder escribir un libro. Y ya, ya comencé el libro, lo, lo llevo escribiendo el libro hace como seis meses atrás. Me gustaría poder terminar el libro, ¿cierto? Me gustaría quizás en algún momento sacar un doctorado, me gustaría viajar a Europa. Hay cosas que yo pienso y que digo, oye, me levanto en la mañana y estoy emocionado respecto al futuro. Creo que esto es muy importante para nosotros poder pensar en algo que nos emociona respecto al futuro. Por eso es que Amazon es tan, es tan popular, ¿cierto? Uno, ¿cierto?, hace un pedido y uno dice, oye, ya viene, ya viene, ¿cierto? Hay algo que uno dice, oye, ya viene el paquete, ¿cierto? Ya viene en camino. Eh, pero lo que es cierto para nosotros individualmente, también es cierto para nosotros de manera colectiva. Nosotros como iglesia debiésemos pensar en el futuro, nuestro futuro como iglesia y pensar con emoción respecto a lo que se viene para nuestra iglesia en los próximos años. Ahora, hay un problema, y este problema no es específicamente esta iglesia, sino que hay un problema con la iglesia en Estados Unidos. La iglesia en Estados Unidos está en un terrible declive, decline, ¿cierto? Eh, una de, la, de las últimas encuestas de la empresa Gallup dice que 3.700 iglesias se cierran en Estados Unidos todos los años. Y también está diciendo que de las 348.000 iglesias que existen en este momento, 100.000 de esas iglesias se van a cerrar en los próximos años. O sea, se están cerrando más iglesias de las que se están plantando. Y eso es un problema, es un problema de lo que está pasando ahora. Hay muchas iglesias y las que todavía existen están apenas aguantando, están apenas pagando los biles, están profundamente endeudadas, no tienen ningún bautismo, pasan años y no hay ningún bautismo y personas están abandonando la iglesia. Entonces la pregunta que yo me hago cuando pienso en esto, digo, ¿qué es lo que hace que nuestra iglesia sea diferente? ¿Qué es lo que hace que, que, que la iglesia cristiana de Downey sea diferente a las otras iglesias? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos funcionando después de 153 años? Algunos de ustedes no lo sabían, 153 años lleva esta iglesia. ¿Cómo es que nosotros hemos bautizado 63 personas desde el 2020? Quiero responder esta pregunta con una confesión. Yo cuando tomé este trabajo, hace tres años atrás... 
Yo pensé que mi trabajo iba a ser revitalizar esta iglesia. Hay que revitalizarla. Yo pensaba, una iglesia de 150 años, ¿cierto? Están pensando en el pasado. Yo digo, bueno, tengo que hacer algo para que esta iglesia vuelva, ¿cierto?, a renacer, porque yo asumía de que si una iglesia tiene tantos años, que la iglesia va a estar pensando en los viejos tiempos. ¿Cómo podemos traer los viejos tiempos a esta iglesia? Y tuve que arrepentirme de ese pensamiento. Porque lo que tengo que yo pensar como pastor de esta iglesia no es cómo yo puedo revitalizar esta iglesia, sino cómo yo puedo descubrir qué fue lo que permite que esta iglesia todavía siga funcionando después de 153 años. ¿Usted sabe que esta iglesia se plantó cuatro años después del asesinato de Abraham Lincoln? ¿Cierto? Increíble cómo esta iglesia ha podido realmente sostenerse. Entonces, cuando pienso en el futuro de esta iglesia, pienso en los próximos años, tengo que también, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo. No sé si usted ha visto al otro lado de esta muralla, hay una placa y hay una, unas fotografías también de todos los pastores que han venido antes que yo. Y yo pienso en esa placa y yo digo, estos pastores tuvieron que, con sus equipos por supuesto, tuvieron que pasar por tantas cosas. Mire, la gran depresión, la viruela, Vietnam, la guerra fría, 9-11... Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy, la recesión del 2007, COVID-19. Todos estos pastores que vinieron antes tuvieron motivos fuertes para entrar en desesperación y pensar que ya no había futuro y lo más fácil hubiese sido cerrar las puertas. Entonces, esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que era lo que tenían estos pastores que permitió que ellos pudiesen seguir adelante a pesar de toda la oposición? Bueno, la, una respuesta obvia es la fe, ¿cierto? La fe. Estos pastores tuvieron fe, fe. ¿Qué es lo que es la fe? Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No, no, me, no me pide que yo le explique lo que estoy a punto de decir, pero, pero Dios me ha puesto en mi corazón una fe tan grande por esta iglesia, tan grande, que yo tengo la certeza y tengo la convicción de que muy pronto vamos a tener que sacar todas esas tapas que están atrás. Y esto va a estar abierto y esta iglesia, este servicio va a estar lleno. Estoy seguro, seguro, seguro. O sea, no tengo ninguna duda en mi mente de que así, y no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. De que vamos a tener que agregar otro servicio y que pronto ya vamos a ser una iglesia que va a necesitar tener tres servicios porque Dios va a bendecir esta iglesia, la va a bendecir. Y que no solamente van a ser domingos en que uno levanta la mano, ¿cierto? Las personas que son nuevas, sino que cada domingo vamos a ver que en ese bautisterio se van a bautizar personas. Y va a ser extraño, va a ser raro un domingo que, hoy no hubiera un bautismo este domingo, porque todos los domingos tenemos bautismo. Eso, hermano y hermana, es lo que Dios puso en mi corazón. Y no lo digo por mí, porque cuando Dios pone algo en el corazón de una persona, uno no lo puede explicar. Y yo creo que realmente eso es lo que Dios también puso en los pastores que vinieron antes que yo, porque si no, ¿quién explica que esta iglesia duró de 153 años? Entonces, esto es lo, uno de los, de los elementos que, que Dios puso en los corazones de estos pastores, de esta iglesia. Fe, la fe, ¿cierto? Pero no fue solamente la fe. No fue solamente la fe. Y de esto quiero hablar hoy día. También fue que muchas personas de la, de la iglesia pasaron de la sala a la cocina. En otras palabras, que se comprometieron más allá de simple venir a los servicios el día domingo, que pasaron de ser servidos a comenzar a servir dentro de la iglesia. Pasaron de ser eh, niños, ¿cierto? Como dice el, el versículo que estábamos hablando, que toman leche, a pasar a alimento sólido. ¿okay? Eso es muy importante para esta iglesia también. Estaba tomando café con alguien esta semana, aparte de nuestro, de nuestro staff y... Y me dijo algo muy respetuosamente, me lo dijo, eh, pero me dijo, pastor, usted básicamente predicó el mismo mensaje todo este año. Y tiene razón. O sea, hablamos de diferentes temas, pero si yo a usted le pregunto cuál fue el mensaje central de todo este año, fue, Cristo ya lo hizo todo, 
consumado es, ¿cierto? Tetelestai, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme mi salvación. Cristo ya lo hizo todo por mí. Soy simplemente un receptor de la salvación, receptor de la bendición, receptor de todo el perdón que Dios tiene para nosotros. Eso ha sido básicamente el mensaje que he predicado durante todo este año. Pero hay un siguiente paso que tiene que ver con esto, tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ahora que no tengo que hacer nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parece una pregunta contradictoria, pero es cierto. ¿A qué somos nosotros llamados como cristianos después de recibir la salvación y después de recibir el perdón? ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado nuestro es el mismo llamado o, la, o el mismo proceso de un, de un niño que recién nace, ¿cierto? Un recién nacido, nosotros, nosotros tenemos nuevo nacimiento espiritualmente. Cuando un niño nace, ¿cuál es su siguiente paso? Tiene que comenzar a crecer, comienza a alimentarse. Es lo que el autor de Hebreos está hablando. Está diciendo que hay, hay pasos de crecimiento espiritual. El paso número uno del bebé es obvio, ¿cierto? El bebé tiene que tomar leche del cuerpo de la madre. Y luego pasa el tiempo y luego ese, ese niño puede alimentarse solo. Y luego cuando pasan los años quizás va a casarse, va a tener hijos y va a estar eh, alimentando a su hijo de esa forma. Entonces de la misma forma que hay tres pasos dentro del crecimiento físico de una persona, también hay tres pasos dentro del crecimiento espiritual. Es normal cuando uno es nuevo en la iglesia y uno recién tiene su nuevo nacimiento espiritual depender del cuerpo. Tomar leche del, del, del cuerpo de la iglesia, venir los domingos y simplemente recibir. Pero el siguiente paso es que usted pueda alimentarse solo de la palabra de Dios. Y después el paso número tres es que usted pueda alimentar a otros. Por eso que dice en la palabra, algunos de ustedes, dice el, el autor de Hebreos, ustedes debieran ser maestros ya a esta altura. Está llamándole la atención a la iglesia. Ustedes a esta altura ya debieran ser maestros, pero todavía están tomando leche. Si uno ve a un niño de 10 años tomando leche del pecho de la madre, uno dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Sin embargo, uno puede venir 10 años a la iglesia y todavía estar tomando leche y uno dice, oh, es que, no sé, está bien. No debiera ser así, hermanos y hermanas. Y es por eso que quiero hablar de este, de este tema hoy día, en los minutos que me quedan. Eh, en la madurez espiritual, la madurez espiritual, la madurez espiritual tiene muchos eh, aspectos de los cuales vamos a estar hablando durante el próximo año. Comenzando desde el primero de enero, vamos a estar hablando respecto a qué es lo que significa ser maduro espiritual. Vamos a hacer toda una serie al respecto. Pero hoy día quiero hablar respecto a un aspecto de la madurez espiritual que es muy importante y creo que nunca lo he hablado en esta iglesia. Quizás lo he mencionado, pero nunca lo he hablado. Nunca he hecho un mensaje respecto a esto. Y es respecto al diezmo. ¿No está contento de haber venido a la iglesia hoy día? ¿Cierto? Porque todo es un tema que inmediatamente uno, uno se incomoda, no sé por qué, pero simplemente es así. Quiero hablar respecto a esto porque, porque el diezmo es algo que la Biblia nos habla respecto al diezmo y si la Biblia habla respecto al diezmo, yo tengo que hablar del diezmo. No puedo no hacerlo. El diezmo, ¿qué es lo que es? Quizá usted no sabe lo que es el diezmo. El diezmo es el 10% de su ingreso. De todo lo que usted recibe es el 10%. Eh, esto sale... A través de toda la Escritura era la ofrenda básica en el Antiguo Testamento y por sobre esas ofrendas habían otras ofrendas. Es algo que continúa dentro del Nuevo Testamento. Cristo mismo lo valida en Mateo capítulo 23. Es una práctica de la Iglesia Primitiva y es una práctica hasta el día de hoy. Algunos de ustedes dirán, pastor, el diezmo ya no es ya. Porque la Biblia claramente dice que Jesús vino a anular la ley. ¿Cierto? Todos hemos leído ese versículo. ¿No? ¿Lo conocen o no? Voy a hacer una serie respecto a cosas que Jesús nunca dijo. ¿Ok? Dice Mateo 5.17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué significa esto? Significa que usted no diezma para salvarse. Significa que usted no da el diezmo para ganar puntos con Dios. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué debiéramos dar el diezmo? De la misma razón por la cual nosotros no mentimos, de la misma razón por la cual nosotros no robamos, de la misma razón por la cual nosotros no cometemos adulterio, porque todas esas cosas están dentro de la ley del Antiguo Testamento. Cristo no vino a anularnos, sino a darle cumplimiento, lo que significa que estos ya no son temas de salvación, pero siguen siendo cosas que nosotros continuamos haciendo como seguidores de Cristo. Sin embargo, 
a pesar de que quizá usted esto ya lo sabía, es muy probable que ya lo sabía, que, fue, que, es, que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento, que continúa en el Nuevo Testamento, la Iglesia Primitiva y hasta nosotros en este momento, es seguro decir, y con esto por favor no quiero que usted se sienta culpable, porque si usted se va con culpa, no he hecho bien mi trabajo, o usted no me ha entendido a lo que yo me refiero. Puedo decir con certeza que el 50% de nuestra Iglesia no está diezmando, no lo, no lo están haciendo, ¿ok?, eh, quizá usted en este momento no lo sabía. Usted, ah, bueno, no sabía que la Biblia decía que tenía que diezmar, así que voy a terminar, cuando termine este mensaje, voy a comenzar a dar mi diezmo de ahora en adelante. Es posible que simplemente no lo sabía, pero ahora usted lo sabe. Y quiero decirle que Dios habló fuertemente a mi corazón esta semana que para muchos de ustedes, para muchos de ustedes, su siguiente paso en su madurez espiritual es comenzar a entregarle a Dios lo que usted le ha estado reteniendo. Y esto es el diezmo. Malaquías capítulo 3 habla respecto eh, a lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y le está diciendo al pueblo de Israel que la razón por la cual están viviendo lo que están viviendo es porque le están robando a Dios. Mire, voy a leer Malaquías capítulo 3, Malachi chapter 3, comenzando desde el versículo 8. Este es, eh, este es Malaquías profetizándole lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Le dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, dice, la nación entera están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mire, para ser claro, Dios no está amenazando al pueblo de Israel de que los va a castigar si no dan el diezmo. Pero lo que sí está haciendo es que les está prometiendo que los va a bendecir si lo hacen. Hermano y hermana, nadie va a perder su salvación si usted no da el diezmo. Usted no va a perder puntos con Dios si usted no da el diezmo. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Porque, porque eh, el profeta Malaquías le estaba hablando al pueblo de Israel en, el, en un tiempo en particular. Y eso no, no debiera aplicarse a nosotros porque le estaba hablando a Israel y no a nosotros. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese momento es ver el Nuevo Testamento y cómo interpretaba el apóstol Pablo el tema de las ofrendas para la iglesia. Y el apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno, 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno debe dar según lo, según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a su iglesia y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si usted se siente reacio o lo está haciendo de mala gana, no lo haga. Si usted siente compulsión o, está, o se siente manipulado o forzado a dar, no dé. Eh, si usted está dando porque siente que, la, no, es que parece que la iglesia necesita, necesita nuestro dinero, no dé. Ninguna de esas... De esas razones son válidas para dar. El apóstol Pablo está diciendo que hay una razón válida y es la única, es si usted da con alegría, con alegría. Con alegría significa dar, darle a Dios libremente porque usted sabe que todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado. Entonces no hay miedo en dar porque uno le está devolviendo a la fuente de toda la bendición que usted tiene en su vida. Entonces no hay temor. Esa es la única forma válida de hacerlo. Si usted se siente presionado por mí o se, o se siente forzado, no lo haga, no lo haga. Porque ese no es Dios, no es Dios. ¿okay? Ese es el corazón correcto. Mire, el diezmo no es algo que Dios quiera de ti, sino que el diezmo es algo que Dios quiere para ti. Y retener lo que, Dios, lo que es de Dios, mire, Retener, retenerse para usted lo que es de Dios es, no es un problema financiero, es un problema del corazón que está enmascarado como un problema financiero, pero es un problema del corazón. Se lo voy a explicar. Mateo 6.21, Matthew 6.21, dice así, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y es así como funciona. Mire, imagínense que usted tiene su diezmo aquí, en su mano, Aquí está el diezmo, ¿cierto? Aquí, en su mano. ¿okay? Y usted, usted tiene el diezmo aquí. 
y el pastor está predicando y usted sabe, oh, es que el diezmo, es que el diezmo es mucho dinero, ¿cierto? Uno dice, no es que es mucho dinero lo que yo, usted no sabe lo que yo gano, ¿cierto? Es mucho, pero usted puede pensar eso eh, y, y, y entregarle eso a Dios es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Y usted piensa en su mente que, que la razón por la cual Dios no tiene el, el 10% de su ingreso es porque usted, es que lo tengo tan apretado aquí que Dios no puede sacármelo de aquí. Si usted piensa de esa forma, su Dios es como de este porte. Porque la verdad es que Dios puede sacar de su bolsillo, de su, de su cuenta de, de, del banco, ese 10% cuando Él quiera. ¿Okay? Entonces, cuando usted toma la decisión y usted dice, voy a, voy, a, voy a obedecer lo que la palabra dice, y voy a abrir mi mano, voy a abrir mi mano, voy a abrir mi mano, y se lo, se lo entrego a Dios. ¿Sabe lo que usted le entregó a Dios? Usted no le entregó su dinero. No se lo entregó, porque el dinero siempre fue de Dios. Siempre. Lo que usted le entregó fue la parte de su corazón que le estaba reteniendo. Ese es el tema. Y es, y, es, y es cierto no solo con el dinero, es con todos los aspectos de su vida. Entregarle todo a Dios. Usted no puede tener una vida completamente entregada a Dios si no le ha entregado también a Dios su finanza. Es así de simple. Y este es el único versículo, el, el versículo de Malaquías que acabamos de leer, es el único versículo o la, la única porción de la palabra en que Dios le dice al pueblo de Israel, pruébenme en esto, pruébenme. Entonces, si usted está reacio, pruebe a Dios en esto, pruébelo. Mire, esto es algo que yo nunca he escuchado, nunca he escuchado esto, de, de nadie. Mi vida, pastor, va a cuesta abajo. Mis finanzas están en ruinas. Mi matrimonio se está desmoronando. Me siento tan lejos de Dios. ¿Qué pasó? No, es que comencé a diezmar y mi vida se desmoronó completamente. Nunca he escuchado eso. Escucho lo contrario. Empecé a diezmar, ¿cierto? Y no, no le voy a decir que si usted diezma el 10%, entonces Dios le va a dar el doble. Eso es mentira, eso no es cierto. Aunque en algunos casos ha pasado, pero no podemos hacer doctrina de la experiencia personal. Pero sí Dios promete que lo va a bendecir que lo va a bendecir, ¿ok? Con esto termino. Me pasé en siete minutos. ¿Tienen cinco minutos más para darme? Ok, con esto termino. Escuche esto. No puede usted tener una vida totalmente entregada a Dios si no le ha entregado a usted sus finanzas también. Este mensaje no es respecto a dinero. Este es un mensaje respecto a su corazón. Yo no le, y lo otro, yo no le estoy dando este mensaje para que usted... Necesitamos que nos ayuden a pagar los biles, ¿cierto? Estamos, estamos en, en problemas, necesitamos dinero. No, hermanos y hermanas, Cristo nos ha sostenido 153 años. Nosotros sabemos quién es nuestro proveedor, lo sabemos. No se trata de eso este mensaje hoy día. Entonces, lo que quiero que usted pueda pensar hoy día, esta mañana, que usted piense en su siguiente paso. ¿Cuál es su siguiente paso? Algunos de ustedes nunca han dado nada. Y eso no es para que usted se sienta culpable, simplemente es una realidad. Nunca, nunca han dado nada, ni siquiera un dólar. Um, su siguiente paso es comenzar a dar regularmente. ¿Okay? ¿Y por qué digo regularmente? Porque, la, la Biblia, porque muchos de ustedes, lo que pasa, o algunos de ustedes, no, no sé quién, la, la verdad que no tengo la información, pero usted da como, un, como una propina. Es como cuando uno va a un restaurante y dice, ¿cuánto le vamos a dar? Ah, 20 dólares, vamos así. Como en el momento tomando la decisión. Pero la, la Biblia nos dice en 2 Corintios 9, cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón. Entonces, quiero que usted lo piense. Que usted no le dé una propina a Dios. Que usted, que usted lo ore, que usted converse con su cónyuge, que, que lo ponga en oración y que tome la decisión y que usted el domingo venga preparado para dar lo que usted ya ha decidido en su corazón a dar. Eh, para otros es dar regularmente. Usted quizás está aquí, usted da regularmente a la iglesia. Quizás lo hace a través de la página web, ¿cierto? Hay un, hay un botón ahí para poder dar regularmente una, una, un, una ofrenda recurrente. ¿Okay? Está dando recurrentemente, pero no está dando el diezmo. Su siguiente paso es comenzar a diezmar. Comenzar a diezmar. Quiero desafiarle a que usted tome ese paso. Y si usted ya está diezmando, que son muchos de ustedes ya están diezmando en la iglesia, quiero invitarlo a que dé un paso incluso más allá. Que usted dé por sobre el diezmo. Y quiero darle una oportunidad de poder hacerlo. Una, una oportunidad bien específica para poder hacerlo. Es una ofrenda especial que hacemos eh, todos los diciembre, este, esta ofrenda especial la vamos a recibir el domingo 18 de diciembre. Y quiero 
invitarlo a que usted participe de esta ofrenda. Y para invitarlo a esta ofrenda, quiero contarle una pequeña historia, muy, muy cortita. ¿Usted sabe qué carro yo manejo? Se lo voy a mostrar. My car, show my car. Ok. Este es un, eh, un, eh, un Volkswagen Beetle del, no, del 970. Es el, es el carro que yo manejo. Y me demoré muchísimo en dejarlo así. Ese auto no se veía así. Me, me, me demoré como un año en que quedara así. Bueno, se adelantaron con la foto. Tuve un accidente y ese, ese accidente me dolió mucho. Me dolió mucho. Afortunadamente tenía unos ahorros para poder pagar eso. Pero es, fue un gasto imprevisto, imprevisto. Nosotros como iglesia también eh, tenemos cosas que tenemos programadas para nuestro presupuesto. Así como un presupuesto personal, uno tiene ciertas cosas programadas, pero hay cosas que suceden que están fuera del presupuesto, como lo que me pasó con mi carro. Lo mismo sucede en la iglesia. Nosotros tuvimos un, un gasto necesario, quizás no tan inesperado, pero nuestro techo tenía 30 años. Y tuvimos que cambiar todo el techo. Algunos de ustedes se dieron cuenta que estábamos trabajando. Eso nos costó 40 mil dólares poder pagarlo. Entonces quiero invitarlo a que usted pueda, eh, el 18 de diciembre vamos a recibir una ofrenda especial porque tuvimos que sacarlo de nuestros ahorros. Así que para poder eh, refortalecer las finanzas de la iglesia, quiero invitarlo a que usted pueda participar de esa ofrenda especial. We have a special offering. Ahí tenemos un QR code. Eh, para que usted pueda, eh, quizás lo pueda hacer incluso ahora mismo, ya está disponible para hacerlo, pero que usted venga ese domingo preparado para poder dar una ofrenda más allá. Si usted está diezmando, su siguiente paso es esto. Con mi esposa lo, lo hablamos esta mañana. Ya decidimos cuánto nosotros vamos a estar dando para ese domingo. Y con esto termino. Creo que he dicho, voy a terminar como cinco veces ya. Normalmente lo digo como tres veces. Nadie, nadie se motiva necesariamente por dar para pagar un techo. Yo entiendo. Pero quiero que usted sepa que usted no está dando para eso. Hay muchas cosas que a mí me gusta hacer. Me gusta predicar, me gusta la consejería, me gusta la, la visión, me gusta el liderazgo. Pero lo que más me gusta es pensar en el futuro. Me gusta pensar en la siguiente generación. Me gusta ver a, a, a Shay trabajando con los jóvenes adultos. Me gusta ver a Tony liderando con la guitarra. Me gusta ver a Sisi trabajando con los niños. Me gusta pensar en que yo soy como, como Juan el Bautista en el sentido de que preparar el camino, preparar el camino. Y esa fue la mentalidad que tuvieron todos los pastores anteriores pensando en el futuro. Entonces, cuando usted da, usted está pensando en eso, en que podamos seguir este legado de tantos años en nuestra iglesia. Y la invitación es bien simple, que usted pueda pasar de la sala a la cocina. Y eso es un aspecto de la madurez espiritual. El diezmo es un tremendo aspecto de la madurez espiritual. Vamos a estar hablando sobre otros aspectos, pero quiero invitarlo a que usted haga, no lo que yo le estoy pidiendo, que usted haga lo que Dios a usted le muestre en su corazón. Nada más que eso. ¿Ok? Así que vamos a, vamos a orar y luego vamos a, a pasar a la Santa Cena. Señor Jesús, damos gracias por este mensaje de hoy día. Gracias porque nos recuerdas que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Gracias porque tú eres un Dios que nunca nos abandona. Reconocemos que cuando los momentos se han puesto difíciles, tú has estado con nosotros. Quiero orar que nadie se vaya de este lugar sintiéndose culpable, ni sintiéndose condenados, ni sintiéndose mal, nada. Yo quiero pedir que tú simplemente pongas convicción en los corazones y que cada uno pueda hacer lo que haya decidido en su corazón y que lo que decida hacer, que lo haga con alegría, con alegría, con gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros. Quiero orar también específicamente por las personas que realmente están pasando por un tiempo en el cual ni siquiera pueden considerar, considerar dar un dólar. Que tú puedas bendecirlos, que tú puedas eh, suplir todas sus necesidades en este momento. Así que oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora pasamos a nuestro eh, momento de Santa Cena y el momento dentro del servicio donde nosotros recordamos la muerte de Jesús. Tenemos dos elementos, tenemos el pan y tenemos el jugo de uva. El pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva representa su sangre. Tenemos Santa Cena aquí adelante, tenemos Santa Cena atrás. Por favor, siéntanse en libertad. Si no la tiene eh, aún, que puedan, puedan servirse. Y luego eh, Marcos va a pasar aquí adelante y vamos a participar todos juntos de la Santa Cena.
Buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Marcos, uno de los ancianos aquí en la iglesia, y ya volví. Eh, había estado un buen rato afuera por, por eh, viajes, pero es, es un placer estar con ustedes. Pastor Yocho nos hablaba acerca de, de los que vinieron antes. Nosotros también sabemos que hay muchos que van a venir después de nosotros, ¿cierto? Y eso es emocionante. Pero a través de 153 años en esta iglesia cada domingo, cada domingo hemos reunido para, para eh, celebrar la Santa Cena. Algunos antes, otros que van a venir después. Y esta mañana hablaba con Ron y Ron perdió a su esposa, que entre comillas podemos decir perdió a su esposa, y Vicky, que, que Josh le estuvo hablando hace algunas semanas, Vicky fue una, una persona que fue parte de nuestra iglesia por muchísimos años. Y yo fui a dar un abrazo de, de consuelo a Ron en el café y él me dice, espero que ella no se está divirtiendo demasiado ahí arriba sin mí. Y eso me encantó escucharlo porque él ya quiere ir a la presencia del Señor también. Y cada uno de nosotros hacemos esto, la Santa Cena. Nos unimos con nosotros, pero también nos unimos con los que partieron antes de nosotros y que pronto les vamos a ir a ver, como dice el pastor Josh, hay unas cosas que él nos ha enseñado este año. Una es que Dios lo hizo otra y también una botella de spray con la que nos hace un spray y nos dice, así de corta es la vida. Entonces en este día nosotros venimos a recordar que Jesús nos da la vida eterna. Amén. Y podemos estar confiados en Él porque Él lo hizo todo, lo pagó todo y nosotros celebramos su muerte y su resurrección. Hermanos, comamos del pan que representa su cuerpo. Y de la sangre, que representa la sangre de Jesús que, nos, que hace el nuevo pacto eterno para nosotros. Señor, nosotros te damos gracias por estos símbolos, porque sabemos que en ti y a través de recordar cada domingo tenemos la seguridad de vida eterna. Y te alabamos, Señor, y esperamos por el día que tú vienes a buscarnos, Señor, o que nosotros vamos a tu presencia a celebrar de esa eternidad hermosa contigo. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Yocha hablaba acerca... Eh, no, antes de eso voy a invitar a Che, que venga aquí y al final voy a cerrar con unos avisos. ¿Conocen a Che? Denle un aplauso a Che. Eh, este, este hombre, junto con los demás que mencionaba, representan el, el futuro de nuestra iglesia de esta iglesia o de otra iglesia donde el Señor le llame, pero dale un gran aplauso. No, I, said, I said all bad things about you. Okay, okay. Said, no entiendo, pero... Um, hola, buenos días. ¿Cómo Hi. están? Good morning. Um, so, today we're going to be talking about one of the missions that we support here. Hoy día vamos a estar hablando acerca de una de las misiones que nosotros eh, apoyamos. Uh, the mission we're going to be talking about today is the Korean Christian Gospel Mission. Y vamos a hablar acerca de la misión del Evangelio en, en Corea. Uh, this church was founded in 1960, or this, sorry, this mission's organization was founded in 1965, and our church was one of the churches that helped get them started. Y esta organización comenzó en 1965, y nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de Downey, le ayudó a comenzar esta misión. Uh, the missionary that started this 60 years ago was actually mentored by one of our former pastors here. Y, y el pastor que comenzó esta misión fue mentoreado por uno de nuestros pastores acá. It started as a, a missionary going out um, to do small mission work and it has grown into an orphanage, church planning, sending missionaries and uh, a seminary. Y comenzó como una, una misión con un misionero que fue a hacer misiones en una forma chica, pero creció y creció a tener un orfanato, a tener un seminario y a muchas otras iglesias que fueron plantadas a través de, este, de esta misión. Uh, the person who oversees all of it now, his name is John Che and he's the son of the founder. Y, y la persona que, lo, que, que ahora guía eh, esta misión se llama John Che, que es el hijo de Sean Quan Che, que fue el que comenzó la misión hace 65 años atrás. Ya, ya. Ok, ya. Ustedes recuerdan, es un viejito que ha venido a predicar, el papá, que salta del escenario y tiene como 85 o 90 todos los años del mundo, pero ese pastor tiene una cantidad de energía que es increíble. Ya, he jumps off the stage, or he used to. Oh, yeah, yeah. So he's been in Spanish too. Yeah, yeah. So, John Che oversees all of it. He works seven days a week to help tons of people serve the Lord as he serves the Lord too. 
Y Joan Shea, el hijo, eh, trabaja siete días a la semana para supervisar, para ayudar el crecimiento de, de este trabajo. Um, this organization, uh, the Children's Home, is doing wonderful things for the orphans in Korea. Y, y esta organización está haciendo un, un tremendo trabajo para los huérfanos, para el orfanato en Corea. But they also do a lot with church planting and sending missionaries into other countries. Y, pero también hace mucho plantando otra iglesia y mandando misioneros a otros países. They, when I, I was able to speak to John Che this week and he told me that he actually can't talk a lot about sending the missionaries because there are missionaries currently in countries where Christianity is not legal. Y, y, y ellos, él habló con, el, con eh, John Shea esta, esta semana, el misionero, y están trabajando mucho en, en, y, y mandando misioneros a países donde el evangelio no es legal el día de hoy, es ilegal predicarlo. And so, uh, this, this organization is, is helping people risk their lives so that they're able to spread the gospel. Yeah. Y, y esta organización está básicamente ayudando a personas a, to risk their life. Yeah. Yeah. Sí. Está ayudando a personas que arriesguen su vida. Por el evangelio a otros países. So, um, as we've supported them for over 50 years, this is a time where we're able to still continue to support them well. Y, y a, a través de tantos años que hemos apoyado, es un, es, tenemos la oportunidad de seguir apoyándoles para que sigan haciendo la misión. Yeah. When I talked to John, he was very interested in what our church was doing because he believes that we're one family working on the same team. Y cuando él hablaba con este pastor, este misionero, ellos también estaban interesados en saber cómo estamos nosotros acá en Downey porque al final del día somos un equipo trabajando por una por una misión. So we actually have a picture of the orphanage out there. Así que tenemos una foto del del orfanato con los niños del orfanato. So these are these are all the kids that live in the home right as they were going to go on a field trip about a month ago. Y estos eran todos los niños que iban a ir a un, a un viaje hace como un mes atrás. As you can tell, they're very happy and um, they it's very clear to them that Downey First Christian Church holds a special place in their heart at y, this place. Y estos niños son especiales y, y es especial para ellos también saber que nosotros tenemos un lugar en su corazón que hemos sido fundamentales en esto. And so as we look forward to supporting them well as a church, there are a few things that we could be doing. Y, y al mismo tiempo, nosotros miramos al futuro y hay cosas que podemos estar haciendo para, para seguir apoyándoles. The first thing that we can be do, as I've talked uh, each time I've come up here, is we can be praying for them because they are very much in need of prayer. Lo primero que podemos hacer es orar por ellos porque necesitan, necesitan estar en nuestras oraciones, necesitan oración. Like I said, there are people risking their lives in, in countries that it's illegal, and they're just trying to do the Lord's work so we can come alongside them in prayer that God would continue to protect and sustain them. Y hay gente them. que están arriesgando su vida en lugares donde el evangelio no es permitido, es ilegal. Entonces, podemos estar orando por ellos para que el evangelio siga, siga propagándose. Another thing is that the orphanage is facing pressure from the government to push out Christianity. So... Um, Praying that the Lord would continue to um, sustain the, or the kids in the orphanage. El, el trabajo del orfanato también está sufriendo presión a veces del Estado para, para poder sacarlo del, del sistema. Necesitamos estar orando para ellos para que puedan eh, so sobrevivir y, y poder seguir existiendo. And as I said, uh, John works seven days a week, so he actually doesn't have a lot of time to spend with his wife and family. So he asks for prayer that the Lord would Uh, help him to do that as well y, to be y, a good father. Y también el, 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 el pastor John, como está trabajando tanto, nos pide que pida, que oremos por él y su familia para que él pueda encontrar y hacer el tiempo para pasar el tiempo con su esposa y con sus hijos y no no neglect them. Yeah, look, you said that word before. Yeah. yeah. Um, and so one way aside from prayer that we could also be helping them is through encouraging them. Y otra forma que también podemos ayudarle es a través de animarles. For both John and the missionaries, uh, it can get very heavy and lonely doing the work that they're doing. A veces cuando cuando están haciendo el trabajo el ministerio, a veces el trabajo puede ser duro, pero también ser solitario, que te quedas solo. So one thing that we can do as a church is uh, write letters of encouragement and prayers to them for the kids, the missionaries, and the staff. Y, y entonces una de las cosas que podemos hacer es escribirles cartas para animarles, tanto para ellos como para lo, lo, los que trabajan en el orfanato. So, currently I have a table set up in the cafe. Así que ahora él tiene una mesa allá en el café. Um, uh, 
con este papel? No, este oh, es papel. Okay. Yeah, con ese papel, mira el gringuito que habla bien español. He said, uh, tenemos en inglés en el otro en el otro side, lado. En el otro lado. Ajá. Ot, ot, otro lado en español también. Okay. So they have it in both sides. Okay. Um, and so these these papers have suggestions and recommendations for who to write to and what you can be writing to them. Yeah. So in el papel tienen recomendaciones a quién escribirle y a quién y qué escribirles. So this is a small way that we can make a big difference in helping our brothers and sisters in Korea. Y esta es la forma como podemos hacer una gran diferencia. Isn't it great that we can be all one family in Christ? Somos toda una familia en Jesús con diferente idioma, pero con los coreanos, con gringuitos, con latinos, todos somos una, una familia en Jesús. Amén. Dale un aplauso a, a Che. That's it. Yep. Okay, thank you. You want to pray for them? Sure. We'll, we'll, we'll pray for, vamos a orar por esta misión. Go ahead, you pray, and I'll translate. Yeah. Real quick, yeah. Lord God, we thank you that we can come and, and worship you together as a family. Señor, te damos gracias que podemos venir y alabar tu nombre como familia. We pray for our brothers and sisters serving you in Korea. Y oramos por nuestros hermanos eh, sirviendo en Corea. That amongst the hardship and persecution that you're still good to them and faithful to them. Que a través de, de, de este tiempo que ellos pasan a veces por persecución y dificultades, ellos puedan experimentar tu fidelidad y siga siendo fiel a ellos. Uh, we pray that you would continue to protect them and sustain their ministry as they pursue serving you more. Oramos que, que tú les continúas protegiendo y, y, y bendiciendo su ministerio a través del tiempo que ellos te sirven. We pray for the missionaries in the dangerous countries that you would continue to spread their word and protect them. And Oramos por los misioneros que están saliendo de ahí para ir a los, a los países que están en peligro, que, están, eh, que, que tú les protejas, Señor, a esos misioneros. We pray that you would empower us to continue to love and support them well from where we're at too. Y tú, Señor, oramos que tú nos des el poder para poder seguir apoyándoles y, y, y soportándoles desde donde estamos. And we, we pray all of this would be por tu gloria. Y Señor, oramos que todo esto sea para tu gloria. Um, we love you and we thank you and we thank you for loving us so much. Y te amamos y te agradecemos por amarnos tanto. Um, we pray all these things in Jesus' name. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Thank you, brother. Un par de avisos. El, eh, el próximo sábado vamos a estar limpiando el campus. Así que si usted tiene tiempo para venir a ayudarnos, venga a ayudarnos. Vamos a prepararlo bien bonitos para todas las visitas que van a venir eh, en los días de Navidad, en las fiestas, pero también para nosotros, ¿cierto? Otro aviso súper importante, que si no se los digo, no puedo dormir en mi cama esta noche. Esta, esta noche, a las 5 de la tarde, mi esposa va a estar haciendo con las mujeres el, el sup, ¿cómo se llama? Super, algo así, ¿no? Donde las mujeres están invitadas para venir a hacer la fiesta de mujeres eh, a las 5, la fiesta que cada año hacen. Así que si usted se inscribió, véngase, no se olvide. Eh, otra cosa, por supuesto, la ofrenda del 18. Eh, me encantó el, el sermón de hoy día del pastor Josh. ¿A usted le gustó? ¿Cierto? Está bonito, porque a veces cuando se habla de diezmo hay silencio. Pero el diezmo es algo tan importante para todos nosotros. Y la única forma en cómo podemos experimentar es cuando pasamos a través de eso. Hace años atrás, con Huguito eh, andábamos en bicicleta. Obviamente yo ando mucho más rápido que Hugo. No, de broma. Hugo es rapidísimo. Y invitamos a varios amigos, entre esos Johan, eh, eh, Josh, estaba eh, Joel, por supuesto, que ahora es un máster, y Búlmaro. Y no había forma, no querían, hasta que un día se subieron a la bicicleta y nos fuimos por el río Hondo hasta Long Beach. No hay forma que tú puedas experimentar eso hasta cuando lo haces. Cuando llegas allá abajo y se abre la playa y puedes ver lo hermoso, a pesar que ellos venían sufriendo, no como nosotros que somos expertos, ¿cierto? Venían sufriendo, pero cuando solamente llegas ahí, te das cuenta de la hermosura del paisaje que te encuentras. Y desde ese entonces no hay forma que les bajemos de la bicicleta. Todos los sábados están experimentándolo. Eso es básicamente cuando nosotros tomamos el próximo paso de fe. Y es algo que solamente vas a poder experimentar cuando lo hagas. La verdad, la iglesia no necesita tu dinero. Estamos con un superávit en la iglesia. Este año tenemos más dinero que el año pasado. Gracias a su fidelidad, gracias a su compromiso. Pero queremos invitarte a los que no lo han hecho todavía, que puedas pasar a ese próximo paso. Este año, como hablaba Pastor George, estamos 
eh, mirando hacia el futuro. Vamos a, hace algunos años atrás llegó un hermoso matrimonio aquí a la iglesia, que es Johan, que está atrás, no sé si usted lo puede ver, con su esposa, y ahora tienen una hermosa hija. Mira, ahí está Johan, ¿lo ve? A servir en esta iglesia. Y Johan es un joven, muy maduro, que este año comienza a servir como anciano en la iglesia. Este año que pasó, Joel comenzó a servir como uno de los ancianos. Y vamos mirando hacia el futuro. Ellos tienen una hijita preciosa que ya va a tener un techo sobre su iglesia por los próximos 30 años. Y juntos nosotros hacemos que estas cosas pasen. Porque al final la vida es más que simplemente acumular cosas aquí en la tierra que al final nadie nos va a recordar por eso. Pero podemos bendecir a las próximas generaciones. Amén. Así que una vez más agradecemos su generosidad. Y al final del servicio podemos tener una oportunidad de entregar al Señor. Pónganse en sus pies. Estoy yendo más rápido que regularmente. No, de broma. Porque tengo que correr a dejar a mi papá al aeropuerto que nos vino a visitar. Ahí está mi papá. Papá, ¿puede levantar su mano? Cualquier reclamo, no se lo digan. ¿Ok? Todo lo bueno que saqué en mi vida, lo aprendí de él. Lo malo, lo aprendí solito. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, de poder juntarnos, poder eh, sentarnos a la mesa, poder eh, disfrutar la amistad que tenemos los unos con los otros y juntos poder bendecir tu nombre, Señor. Yo quiero pedir que tú bendigas a cada una de las personas que llegaron hasta este lugar en esta tarde, Señor. Que les pueda llevar al próximo paso en su vida espiritual, Señor. Y que esta semana sea una, una semana donde tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la palabra. Pedimos que tú bendigas a los niños en Tijuana que van a recibir estos regalos que tu iglesia les está dando, Señor, y te damos a ti la gloria por siempre. Oramos todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda su iglesia dice que el Señor te bendiga, que tengas una semana preciosa. Nos vemos el próximo domingo.